0: 差点讲我是阿万
1: ，<笑><笑>好可怕！叫伯乐，<笑>对不起，
0: <笑>我是彼得
1: 。我阿万，欢迎收听二
0: 四七二八五耶
1: ！<笑>开头是发生什么事啊
0: ？刚开头差点讲我是阿万。<笑>
1: 不想要透我的身份
0: ，我已经累到这个地步了。
1: <笑>清醒一点，
0: 清醒清醒
1: 。好，那今天要跟大家分享的故事是，我先问你好了，四个季节里面你最喜欢哪一个季节？秋天。哎、欸，跟我一样哎、欸，<笑>但是其实我这个是有转变的、
0: 欸、我完全没有、欸、我都已经。你一直都是秋天、喔、我一直都是秋天对。
1: 我以前最喜欢夏天呢
0: 。哇天哪，好可怕哦
1: ！没有以前的夏天，没感觉这么热。哦，
0: 也是，对。
1: 我真的觉得以前的夏天没有这么热。嗯
0: ，以前才是真的有四季
1: 。但你知道我为什么喜欢夏天吗？为何？因为我觉得夏天的衣服都特别好看
0: 。应该是说
1: ，我本人很喜欢一些颜色鲜艳的衣服
0: 。对对。但那
1: 些颜色鲜艳的衣服，其实在夏天穿是最合理的。没错。就到秋冬，你就会变得有点。灰、呃、不是灰色系啊，就是色
0: 彩比较深了，对，
1: 就是比较深层一点的颜色。嗯、然后我又很喜欢就是那种很 colorful 衣服，就不合时宜了。对
0: 对对，所
1: 以那些喜欢的衣服都要封存起来。嗯、但我现在逐渐改变，改成一个秋天的人了
0: 。怎么怎么会呢
1: ？第一点呢，是因为其实我本人就是九月生日，是就是这个月份生日。生日快乐，谢谢。那<笑>还
0: 没到，没关系。<笑>自己上的时候过了吗？
1: 还没,還沒、哦，还没，在下一集才会过。
0: 好，那下一集再煮一次
1: 。啊、好,好，谢谢，谢谢。好，然后反正重点是因为我本人就是九月出生，就是在中秋节，我是在农历中秋节出生的。哦，
0: 哇哦
1: ！我是在那年一九九年的八月十五号农历的时候。哇哦！我是一個月我第一次听说、欸，而且、啊、我也属兔哦,哦。哇哦！我小时候都会编那个，我妈都会编那个故事是，是我是月兔转世，但我都在上面倒药，但是我每次都会说成我是在倒马蹄。<笑>我觉得感觉比较好吃。谁要
0: 捣药啊？<笑>
1: 对，我都说我是嫦娥的手下。
0: <笑>好，扯远了。<笑>对对
1: 对，好、啊，反正第一点呢，就是因为我的生日在秋天，那我有慢慢开始就是觉得说，哎、欸，这点好像有让我变得更喜欢秋天的、哦，好像秋天有稍微加分这样子。嗯，那第二点呢，是其实呢，最近全球暖化很严重。其实冬天跟夏天的时间变长了，嗯，那秋天跟春天这个季节变得不明显，反而可以说是很短暂。嗯，那越短暂你就会越想把握，你知道吗？对对对对。对对而且秋天就是一个很刚好，就是现在的夏天真的太热了，让我也没办法喜欢上夏天。我变得太黑了。呵呵
0: 哦，是黑的问题是不是，黑
1: 也是。然后热就是妆也常花掉、哦我我。我主要是
0: 热的问题。
1: 对，所以我现在就改成很喜欢，就是比较喜欢秋天，因为这个季节是最舒服的。嗯、然后衣服也是，好像又还可以穿一点夏天的衣服，好像又可以再穿一点冬天的衣服，嗯嗯就好像我两种都可以得到。就是一个季
0: 节交替。
1: 对，我就会觉得。我好像开始喜欢秋天了
0: 。嗯哼，而且
1: 在秋天也是有很多好吃的东西，例如什么螃蟹，我超爱吃螃蟹。我们家人，哦哦、我们家人都很爱吃螃蟹，就是会特地到渔港去买球鞋的程度
0: 。我想想，我为什么会喜欢秋天？
1: 对啊，我想知道你的理由、欸。
0: 哎，我刚想到一个理由是，是因为我觉得喜欢秋天的人都是酷酷的人
1: 。我觉得你有这个想法，那你是怪怪的。<笑>
0: <笑>我以前都就会有一种觉得，我我现在先撇除，就是因为我很怕热，所以秋天是我蛮喜欢的一个季节。就是怎么讲，小时候都有一种中二病或者什么之类，你就会觉得人就是要有一点惆怅，然后有一点酷酷的那种感觉的那种季节很大人，嗯，然后小时候就会很崇尚这种。有这种感觉的季节，因为我觉得春天太少女了，我不喜欢这个季节。嗯
1: 、就是百
0: 花盛放，最、就、近、是、太缤纷、太花巧，有
1: 一点有点三月病的感觉。对
0: 对对，我比较喜欢有点万物有一点点萧条，蕭<條>然后开始走入一种有点微微哀伤的气氛，就是开始变冷，你可以开始喝一些热热的东西，然后衣服衣服也可以开始穿一些长薄长袖什么之类。我就觉得这个季节真棒，因为有时候冬天。我也觉得以前的冬天有时候会很冷
1: ，嗯，确实，对，就是寒流来的，时候。对，
0: 对，对，对，对。那当然，现在夏天就是更热，冬天更冷，可是这个感觉就没有那么强烈了，就反而觉得像你说的，秋天跟春天其实很少，
1: 对，很短，很很短
0: 暂，短暂然后你就会特别珍惜。现在对我来说，就是开始转凉就是秋天了，嗯、然后等到气温很冷就变冬天了，对，这中间的过渡期变得好短
1: 。那假设我们。把自己分成四个季节，就你觉觉得你是
0: 啊，哦、是我自己也觉得我是秋天人，天我
1: 也觉得你像秋天人呢、
0: 欸。对啊，就是偶尔还是有一些可能比较热情开朗的地方，但是很长又是一种呃悲伤的阶段，就、呃、比
1: 较忧愁，比
0: 较忧愁。对对对,對，那你觉得
1: 我像什么季节的？夏天呢、哦？我也觉得我自己是夏天
0: 人呢、欸。<笑>对啊，这么明显
1: 。我也我也不是春天人，我我没那么那么少女
0: 。你没那么。差点讲一些很伤人的话
1: ，<笑>你不要逼我、啊，<笑>就不
0: 说了，就不说<笑>對。对你就是夏天的人，我我的确蛮活泼开朗
1: ，确<確>实，<笑>
0: 对对对，呃，热情。
1: <笑><笑>哪一个部分？
0: <笑>对啊，我就觉得以前就会很怀念以前那种四季还算分明的事。对，哦、那你有什么秋天一定要做的事吗？除了刚刚吃螃蟹以外？
1: 秋天一定要做的事
0: 哦！我现在有想到一个，可是我觉得这是因为被电视广告荼毒，
1: 还、啊、说烤肉嘛？不
0: 是，是那个，就是 Seven 不是都会有那种，就是一大半大部分来说都是冰柜嘛，那、嗯、不是会有一些是热饮的，就是放一些热、哦、饮料的那种，嗯，保
1: 温的。那种。对我
0: 来说，秋天就是一定要买一罐里面的麦香奶茶来喝。
1: 哦，真的假的？对。然后就是、是,是，可是不是，冬天的时候才会喝吗？
0: 可是对我来说是秋天的，就是有点微微转凉的那种感覺
1: 。你只要看到它出现，你就会开始想买这样子。
0: 对，然后可能是因为以前的广告，我记得有一年的广告好像是那个，应该是 SHE 吧代言，嗯、然后他们那时候是唱什么心还是热的，但我忘记是秋天还是冬天。但他们就是一个枫叶，然后的那种。秋天意象的广告，就在我脑海里就落下了，就是我觉得我秋天也要去做这件事情，嗯
1: 、去喝一
0: 杯麦香奶茶。
1: 秋天的仪式、欸，<對>我这我倒没想过，我比较有印象，可能真的是吃螃蟹、嗯。但
0: 我觉得那个奶茶还是十块包装的最好喝，因是铁罐装的没有比较好喝。
1: <笑>真的假的？我觉得其实我最喜欢铁罐的
0: 、欸。哦，真的、哦，嗯。
1: 但我不不不常喝便利商店饮料，我喝便利商店饮料一年不超过十次吧
0: 。哦，我反而是比较常喝便利商店饮料，<很>比较少喝手摇杯
1: 。我是相反，我比较爱喝手摇杯
0: 啊、嗯。就跟大家分享一些季节的感思。
1: 嗯，秋天哦，秋天你要干嘛？真的是就是我的印象就是我们家会比较常吃火锅，然后是大部分是螃蟹火锅这样子
0: 。哦，真不错。
1: <笑>不错啦，<笑>的确不错，因为也只有这个时节才有螃蟹，对，最好吃，最划算
0: 。嗯，而且到冬天之后就，就就变得到冬天给人的印象就是那种什么都死掉了的感觉。我对我来说啦，就可能树木都枯掉啊，什么之类。嗯，然后你整个人就会提不起劲
1: 。啊、哦，我想到我秋天有一件很喜欢的事。秋天开始可以把凉被都包到脚脚
0: ，凉被<笑>都包到脚脚，
1: 因为现在夏天包脚脚的时候还会有点热，點熱<笑>但是秋天就可以完美的包脚脚。
0: <笑>好，我们就结尾在这
1: 儿，<笑>包脚脚很舒服哎、
0: 欸。对，不知道大家对于季节有什么样的感思呢、哦
1: ？大家喜欢，如果秋天喜欢包脚脚，要记得跟我讲，
0: <笑>跟他讲就好，不用跟我讲。<笑>我今天要跟大家分享的故事呢，是一个不是发生在我身上，但是是我有参与其中的一个故事。我觉得这件故这个事情很有警示的意味，就是跟大家分享。就是呢，我上个月去拍戏的时候呢，有一天就是因为我们片场都离就是市区有点远，这样，然后那时候同行就有一个演员，他就说可以开车载我们一起去片场，这样。好，然后那天早上我们就在我跟另外一个演员，总共三个演员，我就跟另外一个没有车一样没有车的演员，我们就在台北车站等他。那没想到就到了表定时间呢，发现他没有出现。然后这时候他就传了一个讯息，他说他车子抛锚了。然后我想说抛锚了怎么办？你是卡在哪里？他卡的位置非常的尴尬。大家知道台北车站附近那条应该是中山北路，中山北路跟重庆南路。交叉是一个很大的十字路口，嗯，然后就是会有天桥的那个十字路口
1: ，呃、就是靠近那个比较靠近山窗那边的吗
0: ？不是不是不,不就是呃，有有一段会公车会下地下道，然后再起来，在重庆南路上，哦、然后反正它就是下地下道的那个正上方的那个十字路口，这样，嗯、它停在了它泡冒在那个十字路口等红灯的地方，等于它是第一台车。然后后
1: 面堵住，后,后面
0: 就全部堵住了。他的车突然就动不了了，嗯、然后无法发动这样。然后我们这次想说，哦哇，那要怎么办？然后第一直觉就是想说，既然车子无法发动，我们就要请拖掉公司来拖嘛。对,对，因为车子上，因为我不会，我不会开车，所以我其实对车子没有什么研究，我不太知道这些安全知识是怎么样。那但是他有开车，所以他知道，就是车上好像都会放那个三角锥，对，三角架或三角锥这样。然后那个就要架在你车子的正后方嘛。可是这时候问题就来了，车子会一直来，然后它又是交通要道，然后等红灯的地方，还好是等红灯的地方，因为如果是一些什么快速道路，那车子就会更快。等红灯的地方，其实大家都已经减速，嗯、其实都看到你车子不能动了。那这个距离好像有一个法定的距离，就是你的三角锥要离你的车子多远？三十公尺吗？还是几十公尺这样子？我不知道。对我我那天<咳>在网上看 YouTube， 好像是如果你是在高速公路。出现这样的，比如说车祸或什么之类，你的三角锥要离你的车子一百公尺远
1: ，避免追撞。对
0: ，避免追撞。可是你要只要在高速公路上逆向走一百公尺，<得>放那个，
1: 危就
0: 是很危险。好，反正我们那天是在平面道路这样，然后就放了三角锥在后面。结果他那个三角锥，我不知道是架子怎样，就一直倒，一直倒，一直倒。那天风也很大，然后呢，这时候他就扣 a 我们帮忙，旁边有那种修路的那种大的三角锥，然后我就帮他扛一个过去。那个路是中间放着这样，然后这时候我们就在等拖掉公司来，然后就等等等等等等等等，等到应该过了二三十分钟吧，拖吊公司都没有来。这时候不知道是可能是有人报警还是怎么样吧，就是路况就是可能堵塞或什么，因为他就塞了比较长的一条路这样，然后就有警察来了，然后这时候警察来就说啊，你们要先把车子移动到路边去。然后这时候，我就我这时候心里就想说，可是车子就没办法发动啊，那要怎么把车子移到路边去？然后他就说，没有你就上车驾驶，就上车，然后手刹车不要拉，后面的人用推的把车子推到路边。这时候我心里就想说，那车子有多重，要怎么推到路边？结果完全出乎我意料的是，车子很轻哎、欸
1: ，我好像有听过这个说法哎、欸，就是
0: 你手刹车没拉的话，你车子其实轻轻推就可以把车子推动了。我们等于是我跟另外一个女生在后面推
1: ，然后但是很轻松，
0: 很轻松，几乎没出什么力。我们两个人就，而且可以速度很快的就推到路边，等于是驾驶负责控制方向，嗯、然后我们剩下两个人在后面给他当动力这样，嗯、大概不到五分钟，哎、欸，大概三十秒一分钟，我们就把车推到路边了，嗯，对，然后其实这样子好像才是一个。正确的解决方法，<對>因为我们其实不是出车祸，没有必要留什么现场激震什么之类。嗯、我们要的就是把我们的车子赶快把那
1: 个交通对
0: ，赶快把车子移开，障碍物移开。嗯，对。那我们车子一移开之后，他那条路就通了嘛。对，然后后来拖掉车才来。然后一开始我们想说是不是车没电了？嗯、可是其实车子没电的话，你基本上什么灯都不会闪，那些都没有办法用。嗯、可是他的灯那些都还有用，但就是没办法发动。后来拖掉公司来了之后就说。还是要把它拖去，拖掉公司，拖去修车厂，这样对。然后后续我就不知道是怎么回事。但这次经过之后，我就收获了两件事：一，那个三角锥要放很远、很远、很远的车子的后面；呵呵二，车子原来这么轻，就是用手推就推得动了感动。需要
1: 一些动力学达人来解释。对
0: ，就是因为车子对我们来说看起来就是一个很重，很重对，所以它怎么那么轻就被推动了？还是对啊？是怎么怎么回事？那天就学到了一些新的见闻，对。呵呵车子抛锚教会了我这两件事，但我还是
1: 蛮想知道为什么抛锚。
0: 对我现在也不知道原因是什么，但我可能这辈子也不会知道原因是什么了，除非我特别去问他吧。对，然后所以就是要提醒大家，如果你在车子上，哎，你在路上遇到一些交通事故的话，千万不要慌。嗯，对。今天讲的是没有任何人受伤的那种，就是你车子突然自己不会动这样子的这种状况，可能比较简单。可是如果是车祸的。的处理方式可能就会更复杂，对，但这种事我希望是大家都不要发生，我们都不要学、啊。幸
1: 好也没怎么样哎、欸。
0: 对，那我觉得大家可能就是要有观念了，嗯、就是假设发生了，你要怎么处理这样子？对，就一
1: 一些危机处理啦。
0: 对对对，这方面好像蛮重要的。这些驾训班会教吗？其实我不知道、欸，
1: 我觉得应该好，我不知道哎、欸，但我预计是希望明年可以去上
0: 。我是预计冬天要去上，因为听说驾训班夏天很热，还是我
1: 们一起团报啊？
0: 好啊，还是我们等一下就报。也不
1: 用这么敢了，<笑>我再跟我们私下的讨论一下，吓死我！刚眼睛睁着打什么东西啊？<笑>对啊，好、啊
0: 、对，那这差不多就是关于车子抛锚的故事
1: 、啊。那如果我们之后团报有上到这个，我们再来更新一下我们的知识。對
0: 看我们两个开谁开的比较好
1: ？<笑>我觉得一定是你啊！我觉得不
0: 一定哎、欸，我觉得不一定。但我很会玩赛车游戏，这倒是没错
1: 。但我我我方向感很好，啊、我不会迷路哎、欸
0: 。对啊，
1: 但你那也要开得上路才可以。
0: <笑><笑>也要开在路上才行<笑>。
1: 全台北的朋友小心啦！<笑><笑>我们两个要
0: 去考驾照啦。<笑>那我们接下来就进入今天的案件。
1: 好，那我今天要跟大家讲一起在台湾的悬案。那案件本身呢，其实也是像上一个案件有蛮多疑点的。那我自己是把它归类在悬案，但警方那边有一套就是结案的说法。OK， 那这个案件呢，本身有台版蓝壳之称，因为被害人呢也在电梯内有一些难以解释的行为。那今天要讲的呢，就是杨艳玲坠楼案。那回到案发当天， 2 0 1 3年的7月30号，在上午9点06分30秒的时候
0: ，哇，好精确啊！
1: 这是透过大楼的监视器调阅出来的记录。OK， 那一名叫做杨艳玲的少女呢，她就从社区电梯离开。那我之后都会用艳玲代称她。那随后呢，再过了三分钟，不到三分钟的时候。九点十分零五秒的时候，燕玲呢，她就从社区大门离开，就去附近的 Seven。那九点十三分十五秒的时候呢，她又回到了大楼的门口。那其实这个时间就是短短的十几分钟。那这些身影呢，都被社区的监视器记录下来。那杨妈妈呢，这时候没有待在燕玲旁边，她是在跟燕玲通通电话。所以刚刚去便利商店什么都是燕玲自己一个人。那电话中呢，妈妈就拜托燕玲替生日的外公做一个蛋糕。那燕玲呢，其实这时候呢就读大兴高中的餐饮科，所以做一个蛋糕对他来说并不是困难的事，所以他就答应了妈妈。那到了中午的时候呢，杨妈妈又再次打给女儿，因为不在他身边有点担心嘛，就是暑假这样一个人在家。打电话过去的时候呢，电话就没有人回应了。这时候呢，妈妈的警觉心很强，她觉得说事情不太对，她就利用了午休时间回家一趟。那却发现女儿不在家，但是呢，女儿的钱包却还放在家里，放在她的房间床头。那一直等到了下午，杨妈妈还是没有等到艳玲回家。那这时候，杨妈妈也是立刻报警。那警方呢，这时候就立刻追查艳玲的手机定位。就查到了呢，其实燕玲本人呢还待在这个附近，并没有离开社区周围，那就很奇怪啦。就是因为杨妈妈不管怎么找，家里就是住户附近邻居，然后社区一楼都找不到，就里里外外似乎都找过，但就是没有燕玲的身影。那燕玲不回家，那到底去了哪里？也是很奇怪。嗯、那就在燕玲失踪的隔一天呢，也就是七月三十一号。有名社区的住户就在家中晾衣服的时候呢，在社区后方的草丛发现了一个人正趴在草丛里面。那这时候住户就吓到，想说：“哎、欸，怎么有个人趴在那边？”他就立刻报案，警方呢就立刻赶到现场，那发现他就是失踪一天的燕玲。那他就立刻通知燕玲的母亲杨妈妈来确认。那其实燕玲被发现的时候已经过世了。那燕玲的遗体位置就在大楼的下方，所以警方呢就初步研判了。燕玲应该是跳楼轻生了，嗯、可能学业压力大、啊、家庭压力大，不知道，但就是判断是自杀。那燕玲的时候呢，她的手中还握着一把水果刀，那这把水果刀呢，也是燕玲家中的没错，但奇怪的是，刀子上呢并没有燕玲的指纹。而且呢，燕玲家是在社区的左侧，但她城市的地点是在社区的右后方，嗯、是完全就是不同方向的。相反的对，那目前呢，警方就决定先确认侦查方向到底是自杀还是他杀。首先呢，在七月三十号的凌晨十二点，燕玲呢其实有跟杨妈妈吵架，她那时候就觉得哦心情很不好，就是妈妈感觉一直在挑她的毛病，嗯那她这时候呢，就跟自己的男友抱怨家庭的压力很大，压得她喘不过气。她就约了男友说，要不要一起离家出走
0: ？
1: 嗯哼。那时候男友就觉得他就是在讲什么
0: ，就反应过度了。对，
1: 然后男友就说：“你有什么问题？”就是类似就不领他的情这样。那燕玲这时候本来心情就很糟了，又又得不到回应，她的心情就更差。所以就在半夜两点之后呢，他就跟一个网友聊天。那聊天的内容呢，燕玲就是说：“真的太累了，我不想活了，我想去，就是有不好的字眼，我想去死啊，我想自杀，这样、啊。然后就是有一些负面的字眼。那所以呢，警方就以此认为，其实燕玲是有过轻生的念头的。但是诡异的是呢，当天燕玲去超商买完东西回来的时候，在进电梯之前呢，她有缓缓的回头望。就是那个，他明明可以直接走进去，但他却没有直接走进去，他反而在进电梯前有回头望，好像那边有什么人一样，或是有什么事情。嗯，但那个回眸呢，其实是有点诡异的，因为他的眼神里是有一些不安，有一些害怕的。但是呢，监视器上却没有其他人出现，而且邻居呢也有听到雁铃，似乎有。在与其他人争执的声音，他就好像是一边说着“你要干嘛？你要干嘛？”就是有类似拉扯这样。嗯，所以呢，其实从电梯内往外面望的话，其实可以清楚的看到楼梯，所以楼梯的确有可能是有躲着人的，哦、但就是没有拍到那个人的声音。那家属呢，这时候就是非常想知道真相，所以他没有额外请了高大成法医来进行调查，那也发现了其他的疑点。就是呢，城市地点距离社区外是 3.6 公尺。那其实如果是一般坠楼的话，距离不可能离大楼这么远。再来说，他应该会离大楼更近，他不可能掉到后方的草丛那么远的位置。而且，轻生的现场呢，鞋尖应该要朝外面的，但是燕玲的鞋尖却是朝内
0: ，不自然，就对，
1: 对。就是不是一般人正常会有的举动，就是正常下意识的反应应该是要朝外，但燕玲却是朝内，感觉像是其他人帮忙摆放的哦。而且加上呢，燕玲的大体其实呈现一个不自然的坠楼姿势，是有点诡异的角度，就是也有像是被人刻意摆放的。而且背后呢，其实是有三个伤口的，就是类似于抓伤或是其他伤痕。那警方呢？这时候就说，可能是燕玲在坠楼的时候有刮到后面的冷气或是窗户，造成的一些抓痕。但高大成法医这边判断是说，呃，照理来说，燕玲如果真的是自然坠楼到这么远的地方，她不会离冷气机那么近的，不然她就会更贴近大楼，嗯、就亲身地点会在内侧，而不是在已经到外侧那么远的位置了。嗯所以呢，背后三道伤痕呢就被高大成法医判定是生前的抓伤。那燕玲不肯把自己被抓成那样吧，所以很有可能就是有外力的介入
0: 。被攻击
1: 。对，而且在燕玲的指甲里面呢，有发现未知男性的 DNA。哦
0: ，
1: 这时候呢。杨妈妈就开始回忆起女儿生前的一些人际关系，她就想到了一名住在同一个社区的吴姓同学，那她跟艳玲呢其实是同一个学校同一个年级的，那这吴姓同学呢其实喜欢艳玲蛮久了，那常常来找艳玲，但是艳玲就已经有男朋友了，就是没有那个意思，所以艳玲就觉得这对她是一个骚扰，嗯。那包括叶林的爸爸也有，就是跟这个男同学说，请你不要再来找他了，就是很我们就是不接受你这种骚扰，很很烦这样。嗯，那有遭到警告。那这时候呢，被指控的吴姓同学他很快就提出了不在场证明，他说自己当天早上就去学校参加暑休了，根本不在社区里。但是呢，监视器却是拍到他下午跟家人一同出门的身影，就。并不是像他说的，早上就是有拍到他去上课。他说谎，对。但是呢，指甲内的 DNA 又跟吴同学不相符。哦、所以其实警方当然就是排除了他的嫌疑，因为、就是、他为
0: 什么要说谎，这是一个。
1: 因为我我只有看到是下午出门的监视器，所以搞不好是他早上出门过一次，然后下午有在啊
0: 、哦，中午就回来對。对对，午
1: 休可能不用午休到一整天，这样、哦、有可
0: 能。对对对。
1: 但最终呢，吴姓同学就是被警方排除了嫌疑，因为有多项证据都不符合。那案件至今呢，依然是扑朔迷离。但是杨妈妈目前就是用尽了所有方法，就是花钱啊，找人脉，就是想要得到一个真相。但警方这边呢，就还是认为是意外。那期待有一天是可以得到完整的真相啦。嗯。其实案件大致就只有大概过程就是这样，也是因为现场的基证不足，对，然后加加上一些奇怪的地方都解释不清，导致大家觉得说这起案件还是一个悬案。那包括其实还有一个吊诡的点是，燕玲手上握着的那个水果刀，并不是我们一般人握刀自己握刀的样子，而是反手拿着的，这更奇怪了。
0: 我嗯，为什么要反手拿刀、啊？
1: 对啊，而且燕玲明明是坠楼，她没必要再拿水果刀啊
0: 。对啊，而且一开始进哦，拍到他进电梯跟他坠楼的不是同一个时刻就对了。
1: 不是照呃，
0: 有隔一段时间就對,了对
1: 。这边研判是九点到十二点，就是因为十二点他就没有回应了嘛。对。那燕玲平常其实呢，她跟妈妈是有点秒读秒，就是他会立刻就回，回对，立立刻就接电话这样子。所以呢，其实是觉得说，可能在中间就已经遇到坏人了
0: 。哦，怎么看都不像，不像自杀
1: 。你你也这样认为，对不对
0: ？对啊，因为。从他你说他电梯回眸那个
1: ，就有感觉
0: 就是在躲什么人的感觉，感覺
1: 就是有人跟着他，或是有什么事情发生
0: 。对，然后说不定这个人是他认识的人，对的感觉，<對>所以他没没有张扬的呼救或什么之类的。我
1: 在想会不会是网友
0: 哦，有可能，因为
1: 网友已经知道他心情不好，可可以用这个理由去约
0: 他出来或者么之类的。
1: 但是就是没有拍到那个身影，那其实我觉得没有拍到身影也证明了一点是会不会这个人其实对社区很熟悉？嗯
0: 、哦，他知道死角是哪里，
1: 对，所以他都没有出现在电梯前面。不过他大可以追到电梯里面啊，嗯
0: 、就直接抓住他就好。所以我
1: 觉得这是两个有可疑的点的地方。嗯，再加上呢，其实那个水果刀，并因为杨妈妈跟燕玲很常在家里做一些甜点，这样，那杨妈妈前一天其实是有。有用一些刀具的，那那些刀具就是明明有些是直接放在桌上的，可以直接拿的，但是燕玲手中握的是还要特地去洗手台底下拿的
0: ，就是甚至是一张一个不常用的刀，
1: 对，就是没有放在最直接地方的一个刀子
0: ，对啊，为什么啊
1: ？就整件事情非常奇怪，
0: 都很这件事情变整件事情都变得很复杂。
1: 对，而且你会发现，这整个案件点跟点之间连不起来。嗯，因为叶玲去完便利商店，但他一定有回家，因为他钱包又放在家里。嗯，可是他后来又是怎么离开家的？谁把他带走？他是自愿出门吗？不知道。就中间的过程好像消失了一样
0: 。他好像一个点出现，然后就瞬移到下个点。
1: 对，所以这才是整起案件最让人想不透，以及就是最大家最不能接受，就是好像都没有讲清楚。
0: 对。就是好像都讲清楚了，但其实好像都没讲
1: 清楚。对，其实都不明朗
0: ，但我们也没有更多线索。对，所以
1: 目前就是希望如果有更多线索的话，可以就是就是少了一个
0: 目击证人。对啊，好不好不舒服哦？
1: 对，其实其实也有很多人怀疑是杨妈妈自
0: 导自演吗？就是因
1: 为杨妈就是邻居就有说。就是杨妈,妈，因为杨妈妈其实他们家是单亲家庭，嗯，燕玲是平常是跟妈妈住的，爸爸爸就是偶尔联络这样。然后他们就觉得说，杨妈妈对女儿的管教比较严格。然后邻居就有说，前一天有听到他们争吵。但杨妈妈本人有接受采访，她说并没有，就是母女之间正常小吵架行为。对，然后而且燕玲不可能会有轻生的念头，因为她现在正在考烘焙执照，她有跟老师就是。发讯息说他会更努力，他想就是做得更好，嗯、他感觉就是一直在前进，就不太可能会因为这种可能无聊的吵架，可能就离开。假设他
0: 真的是要离开好了，不会那么复杂。对，就他就是假设他真的是要跳楼自杀的话，他就是跳楼自杀就好，嗯、不会有出现又水果刀又回眸又有什么东西，然后
1: 特地跑到隔壁大楼，对，还
0: 特地跑到隔壁大楼，对，整个案件我都想不通。
1: 而且假设你今天已经要离开了，你会去便利商店买东西吗
0: ？对啊，好像也没有必要、哦
1: 、就是对，所以我觉得这个案件其实有非常非常多的意见都是没有被理清的，包括呃叶玲本人的动机，包括现场有没有更多的激增，他那他到底有是不是有人跟着他都不明朗
0: 。而且就有一个凶手好了，杀他的动机又是什么
1: ？有可能是劫色没劫到
0: 哦，又或是
1: 。哦对，其实这整件事情你都会发现有一点有一点，但是又没到那个点上，好像就是所有东西都只起了那个头，却没那个中间的因跟那个果。
0: 对，就全部都糊成一团了，感觉。对
1: ，那我们真的就是期待有一天杨妈妈可以等到真相大白的那一天
0: 。希望我们可以到时候再为大家讲这个真正的真相是什么样子。<對>好，那是差不多就是今天的内容了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜